0: Da schlechte Führung ausmacht, das weiß im Grunde jeder, aber es ist schon ein bisschen tricky, dies auch in konkrete Formulierungen zu gießen und daraus Möglichkeiten für alternatives Verhalten abzuleiten. Den Chef für unfähig zu halten und seine Entscheidung zu kritisieren, ist das, was anstattdessen getan wird. Unwahrscheinlich, dass sich sowas ändert. Hier kommen drei ganz konkrete Fehler, die du als Führungskraft in Zukunft vermeiden kannst. Drei Fehler, die gute Chefs nicht machen Fehler Nummer 1 Kein Feedback geben und Mitarbeitergespräche nicht ernst nehmen Nicht getadelt ist Lob genug Tatsächlich lebt bewusst kaum jemand nach diesem Motto Vielmehr ist es so, dass die meisten von uns denken, dass es doch klar sein muss, wenn die Leistung gut ist. Schließlich würde man ja sonst was dazu sagen. Der Ansatz ist ja im Grunde von der Argumentation her auch richtig. Sprich, faktisch ist alles in Ordnung. Das Problem ist nur, dass wir Dinge erleben müssen. Und etwas, das nicht gesagt wird, beziehungsweise nicht ausgedrückt wird, ist für unser Gehirn auch gar nicht vorhanden. Im Grunde ist es ähnlich wie mit Schatzi zu Hause, wenn wir nicht immer mal wieder unser grundsätzliches Interesse bekunden, dann wird die Beziehung nicht besser. Im Gegenteil. Und ähnlich wie bei Schatzi müssen wir nicht zwingend ununterbrochen bekunden, wie sehr wir unser Herzblatt doch lieben und wertschätzen. Viele kleine Gesten reichen völlig aus. Okay, im Büro den Abwasch zu übernehmen, ist eher unüblich und bei in der Regel vorhandenen Spülmaschinen ja auch ziemlich überflüssig. Aber morgens als erstes eine gute, guten Morgenrunde durch die Abteilung zu drehen, das gilt übrigens nicht nur für Führungskräfte, zeigt schon mal, dass es dir persönlich wichtig ist, in Kontakt zu treten mit deinen Leuten. Wer dann noch zwei, drei Sätze Smalltalk macht, ist noch weiter vorn. Klingt banal, ist es aber nicht. Die meisten Büroangestellten geben in Umfragen an, ihren Chef weniger als einmal pro Woche zu Gesicht zu bekommen. Selbst wenn ich auf Distanz führe, kann ich nur kurze guten Morgen e mail schicken. Der nächste Schritt ist dann tatsächlich Feedback zu geben. Und zwar immer. Nicht nur, wenn es schlecht gelaufen ist. Und nicht nur am Ende, auch zwischendurch. Achtung! Die Frage, wie läuft's, ist kein Feedback. Feedback kommt auf die Antwort auf die Frage. Und mit einem Danke ist es nicht getan. Tatsächlich gibt es bei vielen noch nicht einmal ein Danke für das Update. Echte Natural Leader gehen darüber hinaus und loben einen spezifischen Teil der getanen Arbeit. Keine Angst, niemand muss zum Schulterklopfer seiner Mitarbeiter mutieren. Es reicht schon, wenn man sich für die vorhandenen Instrumente Zeit nimmt und sich vorbereitet. Zum Beispiel auf das Mitarbeitergespräch. Es ist unglaublich, wie viele Führungskräfte sich zehn Minuten vor dem Mitarbeitergespräch nur kurz den von der Personalabteilung auszufüllenden Bogen durchlesen und diesen dann stumpf abarbeiten. Oft auch noch mit dem Satz, ja, ich weiß, ist ein Zeitfresser, muss aber gemacht werden. Wirklich. Selbst wenn die Mitarbeiter zustimmen, es bleibt ein schaler Nachgeschmack und die Message ans Unterbewusstsein ist, ohne die Personalabteilung würde ich gar nicht erst mit dir sprechen. Also, vorbereiten und Zeit nehmen, Zeit ist das Wertvollste, was wir einem Menschen schenken können. Fehler Nummer zwei: Zu eng führen. Ja, es gibt Mitarbeiter, die müssen enger geführt werden als andere. Allerdings werden die wenigsten gern bevormundet. Enges Führen bedeutet mehr Hilfestellung geben und nicht den Menschen die Aufgaben aus der Hand nehmen. Jede Führungskraft muss sich darüber klar sein, dass niemand die Dinge so macht, wie man es selbst machen würde. Das ist tatsächlich nicht ganz einfach zu verstehen. In der Fertigung mag das noch ein bisschen einfacher sein, wenn klare Standards für das Ergebnis festgelegt sind, wie zum Beispiel die din -Norm. Aber damit ist auch klar, alles was innerhalb der DIN-Norm ist, ist okay. Natürlich gibt es auch darüber hinaus noch qualitative Unterschiede, aber Ziel erreicht ist Ziel erreicht. Niemand verlangt von einem Marathonläufer noch drei Kilometer mehr zu laufen, damit Trainer oder Veranstalter zufrieden sind. Viele Chefs verhalten sich aber so, Eltern übrigens auch. Null Fehler im Diktat werden oft damit kommentiert, dass der Nachwuchs ja noch hätte ordentlicher schreiben können. Beim guten Schüler wird bei einer 2 oft gefragt, warum es ja keine eins geworden ist. Wer so ein Verhalten als Führungskraft an den Tag legt und dann womöglich noch alle fünf Minuten kontrollierend auf der Matte steht, kann sicher sein, dass die Stimmung seiner Leute schnell kippt. Übrigens, kurze Zwischen. Also ein kurzer Zwischenruf für die Eltern, bei den Kindern übrigens auch. Noch schlimmer sind die, die es dann schnell selbst machen. Mal abgesehen davon, dass sie ihren Leuten die Lernchancen nehmen, senden sie die deutliche Botschaft, du kannst das nicht. In Kombination mit vielen Kontrollen ist das dann die Botschaft, ich trau dir nicht. Das ist eine ziemlich unangenehme Mischung. Und leistungsfähiger werden die Leute dadurch nicht. Fehler Nummer drei: Keine Entscheidungen treffen. Führung heißt entscheiden. Ich weiß gar nicht, wie oft ich höre, dass Vorgesetzte sich nicht entscheiden. Und selbst habe ich das auch mehr als genug erlebt. Entscheidungen werden einfach ausgesessen. Das mag ja für einen selbst erstmal eine einfache Lösung sein. Natürlich gibt es Dinge, die man auf den ersten Blick wieder entscheiden kann noch will. Das Problem ist nur, man kann sich nicht nicht entscheiden. Und wer sich nicht entscheidet, lässt seine Mitarbeiter, die einen guten Job machen wollen, hängen. Diese sind nämlich nicht mehr in der Lage, einen guten Job zu machen. Denn in der Regel hängt für die Mitarbeiter hinter einer Entscheidung noch eine Dominokette weiterer Arbeitsschritte, die dann nicht oder nur unzureichend ausgeführt werden können. Meistens kriegen die Mitarbeiter am Ende dann dafür auch noch eine auf dem Deckel. Wenn das nicht frustrierend ist, was dann? Klar gibt es auch Entscheidungen, die man als Führungskraft gerade nicht treffen kann. In diesem Fall muss ich meine Mitarbeiter darüber informieren und gegebenenfalls mit ihnen nach Lösungen suchen, wie sie trotzdem ihre Aufgaben erledigen können. Das ist nervig, zeitaufwendig und manchmal auch unangenehm. Aber das ist halt der Job als Führungskraft. Wem das zu anstrengend ist, der sollte noch mal kurz darüber nachdenken, ob er wirklich führen will. Führung bedeutet nicht, die eigenen Belange nach vorne zu stellen. Es bedeutet, den Mitarbeitern die Bedingungen zur Verfügung zu stellen, dass sie einen guten Job machen können. Ja, das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Wenn du Fragen hast, Anregungen oder einfach mir mal schreiben willst, mach das gerne unter info nikerkende niekerkende Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Das war's von mir für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.